0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast Novadis Perfect. En este episodio de hoy vamos a dedicar, vamos a dedicarnos a hablar del cientificismo. Puede que haya gente que no, que no sepa qué significa esto del cientificismo y bueno, voy a dedicar un rato al principio a explicarlo. A explicarlo más o menos resumidamente. Bueno, este es el episodio número... Número 36, y así como el anterior, el número 35, fue una crítica a Duarte Punset, con un poco de crítica a lo de este, pues a lo, a lo que se va a criticar en este va a ser una especie de visión general tras un ejemplo. Es decir, bueno, demos como ejemplo de cientificista o de planteamiento cientificista a Punset y a su programa Redes. Si queréis escucharlo, podéis escucharlo gratis en el episodio anterior, como ya sabéis, en iVoox e y en iTunes. También podéis seguir este episodio y cualquier otro eh, por el blog, por, por el RSS que tiene. Lo podéis ver en la descripción todo esto de lo que estoy hablando. Entonces, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar ya con, con el episodio. Y bueno, espero que os guste y tenga la misma acogida oh, o más o menos parecida que el anterior, que fue sorprendente lo mucho que se descargó y lo, lo buena, la buena acogida que tuvo el episodio de crítica de Eduard Ponset. No sé yo si fue por porque de verdad hay gente que, que está buscando estas cosas de crítica de Eduard Ponset, si es que hay gente que busca simplemente algo que diga Eduard Ponset y se encontró con esto y le sorprendió... Pero bueno, eh, me doy por satisfecho, ha tenido mucha mucha, bueno, mucha mucha, descarga el anterior. También me voy a disculpar por algo que ocurre normalmente en estos episodios y es, el, es por culpa del micrófono. El micrófono se mueve solo, entonces lo tengo que dejar quieto en un sitio. El tema es que si lo dejo quieto en un sitio está lejos de mi boca y entonces se me oye mucho más bajo. Entonces, o es hacer ruido y que se me oiga bien, o es que se me oiga peor y no hacer ruido. Así que voy a intentar que se me oiga mejor sin hacer ruido, que se me oiga más de cerca. Bueno, sin más, como digo, vamos allá con el, con el episodio número 36 de No Way Disperfect. Normalmente los estudios cientificistas comienzan referidos a, a cuán irracional es la gente que, que lee la Biblia, a qué es eso de creerse la Biblia a pies juntillas a qué es eso de, de tomar una moral como es la cristiana como moral universal pero claro a, a la gente atea pues nos, nos deja un mal sabor de boca Todo, toda, toda esta crítica ¿no? que por supuesto puede tener toda la razón que queráis esta crítica pero qué pasa con la gente que ni creemos en Dios y que ni creemos que la ciencia esté en derecho y en facultades como para poder explicar todo, absolutamente todo lo que sucede en el mundo, sea natural o sea cultural. ¿Qué ocurre con nosotros? A nosotros se nos queda un mal cuerpo, se nos queda una indefinición y todavía seguimos teniendo el problema. Entonces no somos ni fundamentalistas religiosos ni fundamentalistas científicos, no somos cientificistas. Buscamos... Eh, explicar la realidad sin atender solamente a Dios, sin atender solamente a lo divino sin atender solamente a lo a los medios científicos que como dije en el anterior episodio puede ser química, puede ser bio biología, pero nunca eh, podemos extrapolar la biología a todo el resto de fenómenos nunca podemos extrapolar la genética a todo el resto de fenómenos y por supuesto sería un error y por supuesto para eso están los los, los departamentos multidisciplinares, los bueno, los laboratorios que no solo se cierran en una en un área, sino que se mueven en muchas otras. Y aún, así, y aún así, no podrían explicarlo todo. Porque si habiendo subjetividad, por ejemplo, en el investigador, entonces tendríamos que poner a un sociólogo. Y claro, tendríamos que poner a otro sociólogo delante del otro sociólogo, porque ese sociólogo ya estaría dispuesto subjetivamente no sería totalmente imparcial entonces como veis esto es un un círculo que nunca se acaba no es un círculo simplemente es una línea que nunca se acaba así que esto no quiere decir que, que no haya que dar dinero a la ciencia, etcétera etcétera esto no quiero, no, no, quiero, no quiero que se sobreentienda eso ni mucho menos ni quiero decir que todo se explique mediante lo divino por supuesto que no yo creo que todo tiene una explicación material y que, bueno, probablemente mucho de lo cultural tenga una, una razón material primera, pero ya en cuanto pasa a ser, a ser cultural no, a, no debe de ser tratada eh, objetivamente, ni materialmente, ni cuantitativamente, sino que algo cuando pasa a ser cultural, cuando pasa a ser propio del ser humano o de cualquiera de los seres humanos o de cualquier de forma cultural eso ya deja de ser cuantificable entonces ya sería cualificable ahí está la diferencia entonces vamos a ver ahora un... vamos a escuchar un vídeo de San Harris que dice que la ciencia puede resolver preguntas morales entonces voy a intentar traducirlo después voy a leer una una respuesta que he realizado y esto viene a partir de un post de Chataca Ciencia de Sergio Parra, caracterizado también por su cientificismo atroz, por supuesto, y bueno, vamos a procurar que sea primero el vídeo junto a la traducción, luego el comentario del post de Sergio Parra, que es el escritor de Chataca Ciencia, que es un blog muy conocido de, de divulgación científica en España, y, o sea en español y luego mi respuesta y espero que con eso que quede más o menos claro todo, toda la idea del cientificismo y obviamente esto es a lo que critico a lo que va a decir ahora mismo san harris. Bueno, ya está comenzando la conferencia de San Harris. Dura 23 minutos, así que... Hoy voy a hablar de la relación entre ciencia y valores humanos. En general, se entiende que las cuestiones morales, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, son cuestiones sobre las que la ciencia oficialmente no tiene opinión. Se piensa que la ciencia puede ayudarnos a conseguir lo que valoramos pero nunca puede decirnos qué debemos valorar. En consecuencia, la mayoría de la gente pienso, piensa que probablemente la ciencia nunca respondería a las preguntas más importantes de la vida humana. Preguntas como ¿para qué vale la pena vivir? ¿para qué vale la pena morir? ¿qué constituye una buena vida? Voy a argumentar que esto es una ilusión y que la separación entre ciencia y valores humanos es una ilusión y en realidad una muy peligrosa en este momento de la historia humana. A menudo se dice que la ciencia no puede brindarnos una base para la moralidad y los valores humanos, porque la ciencia trata con hechos. Y los hechos y los valores parecen pertenecer a diferentes esferas. A menudo se piensa que no hay descripción, del modo que el mundo es, que pueda decirnos cómo debería ser el mundo. Pero pienso que esto claramente no es verdad. Los valores son un cierto tipo de hechos, son hechos acerca del bienestar de las criaturas conscientes. ¿Por qué no tenemos obligaciones éticas con las rocas? ¿Por qué no sentimos compasión por las rocas? ¿Por qué no pensamos que las rocas pueden sufrir? Estamos preocupados por nuestros compañeros primates, mucho más que por los insectos. Es porque pensamos que ellos están expuestos a mayor felicidad y sufrimiento potenciales. Ahora algo crucial a destacar aquí es que esta es una afirmación fáctica. Esto es algo en lo que podemos construir, podemos tener una base material, y las posibilidades de experiencia. Entonces podríamos estar equivocados sobre la vida interior de los insectos. Bueno, y no hay noción, no hay versión de moralidad humana y valores humanos con que me haya cruzado que no se reduzca en algún punto a un asunto de experiencia consciente y sus posibles cambios. Bueno, como veis, lo de que se reduzca una experiencia consciente y posibles cambios es esto a lo que yo me estoy refiriendo, a lo que me estaba refiriendo antes. Yo también creo que toda, todo comportamiento tiene una base material, pero el problema aquí epistemológico es que en el cambio de, de hechos a valores ya estamos hablando de dos cosas diferentes. Estamos hablando de dos cosas diferentes, aunque tenga su inicio en, en los hechos. Aunque tenga su inicio en los hechos, estamos ya hablando de dos cosas, como digo, diferentes. Estamos hablando de cualidad en los valores, estamos hablando de, de, de cantidad en los, en los actos o hechos. Bueno, seguimos. Incluso si tomamos valores religiosos, pensando en el bien y el mal, una eternidad de felicidad con Dios se piensa detrás de la muerte, una eternidad de sufrimiento en el infierno, uno todavía se preocupa de la conciencia y sus cambios, y decir que tales cambios pueden persistir después de la muerte es en sí una afirmación fáctica, que por supuesto puede ser verdadera o no. Ahora, para hablar de las condiciones de bienestar en esta, vida, en esta vida, para seres humanos, sabemos que existe un continuo de tales hechos. Sabemos que es posible vivir en un estallo fallido, en el que todo lo que puede salir mal salga mal, en el que las madres no puedan alimentar a sus hijos, en el que los desconocidos no pueden encontrar las bases para la colaboración pacífica, en el que la gente es asesinada. Y sabemos que es posible moverse en ese continuo, hacia algo un poquito más idílico, hacia un lugar en el que se concibe una conferencia como esta. Y sabemos, sabemos que hay respuestas correctas e incorrectas de cómo movernos en este espacio. ¿Sería buena idea agregar cólera al agua? Probablemente no. ¿Sería buena idea que todos creyéramos en el mal del ojo? De manera que cuando algo malo les ocurra, inmediatamente culpen a sus vecinos. Probablemente no. Hay verdades por conocer. Sobre cómo florecen las comunidades humanas. Entendamos o no estas reglas. Y la moralidad se relaciona con estas reglas. Así, al hablar de valores, estamos hablando de hechos. Pero, por ejemplo, y esto ya es mío, eh, está siempre poniendo ejemplos en la religión, si os dais cuenta, en el mundo espiritual. Está poniendo la, la moralidad y el... De los argumentos sobre la moral, sobre un tipo de moral, que no provienen desde abajo, que no provienen desde los hechos, desde lo material, como estamos diciendo, sino que su pretensión es que vienen ya desde, desde un arriba, ¿no?, desde una divinidad. Entonces yo creo que esto es un error de bulto de este señor, que por supuesto se puede comenzar eh, hablando de la religión, pero se debe de abandonar en un momento y dar esa situación, ese... Ese escenario en el que tampoco haya religiones, en un escenario en el que tampoco haya religiones habrá moral y habrá una moral que no se reduzca a la ciencia, al conocimiento científico y que sobre la cual la ciencia no puede decir nada porque la ciencia, son muchas ciencias y las ciencias entre todas ellas dicen cosas muy diferentes porque hablan en diferentes idiomas. Bueno, seguimos. Ahora nuestra situación en el mundo puede entenderse en muchos niveles. Existe desde el nivel de genoma, nivel de los sistemas económicos y acuerdos políticos. Pero si vamos a hablar de bienestar humano, estamos por fuerza hablando del cerebro humano. Bueno, aquí veis que ha hecho una afirmación totalmente alocada, y se da por hecho, ¿no? Por supuesto no hay nadie ahí en esa conferencia que le diga, oiga usted, el comportamiento humano... Estamos muy lejos de saber todavía de dónde viene y, por supuesto, sería algo locu una locura reducirlo al cerebro como está usted pretendiendo aquí y como pretende la neurociencia o algunos neurocientíficos o algunos divulgadores de la neurociencia como Edward Ponset. Bueno, sigue diciendo, puesto que sabemos que nuestra experiencia del mundo y de nosotros mismos en él se realiza en el cerebro lo que suceda después de la muerte, incluso si el suicida tiene 72 vírgenes en el más allá, en esta vida su personalidad, su personalidad más bien desafortunada, es producto de su cerebro. Buah, uf. Así las contribuciones de la cultura, si la cultura nos cambia como de hecho lo hace, nos cambia cambiando nuestros cerebros. Por lo tanto, cualquier variación cultural que haya en la manera de florecer del ser humano puede, al menos en principio, ser entendida en el contexto de una ciencia, en maduración de la mente, neurociencia, psicología, etc. Aquí he hecho una... una una analogía absolutamente arbitraria, vamos, eh, esto es una locura, este señor no tiene ni idea de, de epistemología, vamos, ya por lo mínimo de epistemología y de ciencia y de neurociencia, este señor no tiene absolutamente idea de nada, entonces cuando, cuando está poniendo este señor la, a la cultura eh, entendible por la neurociencia, esto es, eh, si, si una, neuro, si una neurona... Si una neurona va para allá o va para acá o se comporta de una manera diferente, que eso ya indique que es una persona y qué cosas han cambiado en su cerebro, pues es, es poco menos que el ridículo. O sea, es, esto es absolutamente absurdo y, y peligroso, peligroso por, por lo que ya he comentado en el episodio anterior. Lo que estoy argumentando es que el valor se reduce a hechos, a hechos sobre la experiencia consciente, de seres conscientes. Y por lo tanto podemos visualizar un espacio de cambios posibles en la experiencia de estos seres. Y pienso en esto como una suerte de paisaje moral con picos y valles que corresponden a diferencias en el bienestar de las criaturas conscientes, tanto personales como colectivas. Y una cosa para destacar es que hay pliegues, hay estados, que raramente accedemos que poca gente descubre y estos aguardan nuestro descubrimiento. Quizás algunos descubrimientos puedan ser llamados eh, espirituales y tal. Otras mentes quizá podrían accederlos y tal. Ahora déjenme ser claro sobre lo que no estoy diciendo. Que la ciencia garantiza el mapeo en este espacio. O que tendremos respuesta científica para todas las preguntas morales que se conciban. No pienso, por ejemplo, que uno un día una super, tocará una supercomputadora para saber si debería tener un segundo hijo, si deberíamos bombardear las instalaciones nucleares de Irán, o si uno puede deducir el costo total de TED. Que es esto de las conferencias como gasto de negocios. Pero si las preguntas afectan al bienestar humano, entonces tienen respuestas, podamos o no encontrarlas. Bueno, como veis, se ha desdicho. En este momento se ha desdicho. Estaba esperando que se desdijese. ¿Qué pasa? Que este señor se ha desdicho en este momento. Se ha desdicho ya haya puesto esta precaución. Oigan ustedes, no va a llegar el día en que una supercomputadora os vaya a tener que solucionar todo esto. Va a haber siempre una parte de subjetividad. Lo que quiere decir es que la ciencia puede dar información muy, muy relevante para responder con mayor eh, claridad y con mayor puesta eh, de pies en la Tierra, como me gusta decir a mí, preguntas morales o preguntas, digamos, espirituales, aunque sea desafortunado hablar de espiritualidad ahora, preguntas morales. Ya lo ha, ya lo ha dicho. ¿Qué pasa? Que bueno, el resto de la conferencia siguen siendo ejemplos y tal. Se puede ver, componer San Harris La ciencia puede resolver preguntas morales, ya sale en el tercer o cuarto resultado. ¿Qué ocurre? Que en el blog de Chataka Ciencia el señor Sergio Parra no, no aclara bien esto. Eh, y tampoco el título que se le da a la conferencia en TED estoy seguro de que esta no era la intención de San Harris, decir esto. O al menos, si no era su intención y si, y si ha salido así el título, mi intención es que al menos unas 100 personas, que sean las que me vayan a escuchar, pongan un poco de, de oído a esto. Dice Sergio Parra en su post. Se suele decir que la religión nos dota de un sistema de valores o que la ciencia no tiene nada que decir a propósito de lo que está bien o mal. Pero eso no es cierto. La ciencia es un instrumento muy sofisticado que nos permite indagar acerca de nuestras intuiciones morales. Bueno, bueno. Como veis, ha comenzado aquí absolutamente laicista, y claro, un laicista que ponga estas precauciones o, o pegas que estoy poniendo yo, por ejemplo, pues nos queda este párrafo un poco... un poco desafortunado y suelto. Dice Sergio Parra, una intuición moral puede ser contradicha totalmente por el conocimiento científico. Porque las intuiciones morales son so solo eso, intuiciones, y por tanto no se basan tanto en la evidencia como en el azar, los esos cognitivos, las emociones o el marco cultural vigente. Como veis, parece que el conocimiento científico es absolutamente intachable cuando estamos cuando somos, cuando somos conscientes de que la ciencia nunca dice la verdad sino que es una verdad que se construye en el camino entonces probablemente lo que hoy sea verdad pues mañana dejará de serlo y en eso consiste la ciencia aparte de, de descubrir cómo funciona el mundo y cómo funciona la naturaleza dentro de su aspecto, dentro de su rango ¿no? de estudio, dentro de su objeto de estudio. Parece ser que el marco cultural vigente para Sergio Parra es totalmente inútil, eh, des desechable, como, como si algo así fuese fuese por lo menos, cuanto menos, una... una un, un freno al, al desarrollo ¿no? del ser humano. Bueno, pues vamos a ver. Mm. Lo ilustra estupendamente en la TED Talk que ilustra este post. Os recomiendo encarecidamente que le prestéis atención. Podéis seleccionar subtítulos en español si lo estimáis oportuno, que es como lo he estado leyendo yo antes. <risa> Además os recomiendo que leáis a Harris, particularmente su libro, ojo al dato, El fin de la fe. Esas 30 primeras páginas de El fin de la fe son de una simplicidad y una coherencia tal que recuerdan a una operación matemática por fin resuelta. Haced la prueba. No es necesario que leáis la obra entera. Basta con las primeras 30 páginas. Solo 30 páginas son suficientes para que yo admita que Harris construye una argumentación que está entre lo mejor que he leído en mucho tiempo sobre lo que son las creencias, por qué la religión es peligrosa o la razón de que sea perjudicial que para todos que sigamos considerando respetable, que alguien se declare abiertamente creyente o agnóstico. Madre mía, madre mía, esto es. esto es horroroso. Pero bueno, recordad que este blog lo leen miles de personas. Entonces, que alguien escriba esto en.. que en un párrafito esté llamando peligrosa a la gente que cree. que esté llamando perjudicial a que. Consideremos que, alguien, que consideremos no perjudicial que alguien sea creyente o agnóstico, pues esto es totalmente un acoso a, a las cartas de tolerancia de los siglos de la Ilustración que estaban ya adelantando cosas como esta, ¿no? Entonces, vamos a ver, estamos, estamos en un mundo cada vez más material, pero... También existe el vive y deja vivir y son las mismas personas y está, a pesar de que yo sea un firme mmm, acosador de los derechos ya establecidos y de, y de las leyes, estas leyes que por consenso se, se legitiman, nunca mejor dicho, a pesar de esto hay una cosa que se llama derechos humanos y que, y que uno de esos derechos humanos... Viene a decir que, que toda persona debe ser respetada en su creencia. Y esto es así, porque el que no cree debe de respetar al que cree, siempre y cuando, claro, sea una creencia respetable. Si una creencia, si yo estoy creyendo ahora mismo que existe un Dios bondadoso, eh, que me hace ser mejor persona, pues déjeme usted de seguir en mi creencia, ¿no? Como puedo creer que existe el ratoncito Pérez o los reyes magos. Entonces, claro, siempre cuando, cuando está ahí la, la línea ¿no? que no se puede traspasar, pues yo diría lo que siempre se dice, ¿no? mi libertad termina donde comienza la del otro. Y la libertad del cientificista termina cuando está fastidiando la vida al creyente, con estos planteamientos tan subnormales que pretenden que la ciencia explique, explique absolutamente todo lo que lo que es el mundo. Que pueda... Que hay algo que, que explique el mundo, el mundo moral, y que no sea la ciencia ni la religión, por supuesto, existe la ética. Existe la ética dentro de la filosofía, que mediante eh, razonamientos racionales trata de explicar lo que ocurre, no mediante... Medios científicos, sí, que ha apoyado en ellos, sí apoyada en ellos. Por supuesto, un filósofo, como dije hace tiempo, no puede despreciar la ciencia, pero por supuesto no debe coger el todo por el todo. Bueno, esto creo que ya que os ha quedado clarísimo, <risa> mi idea. Bueno, vamos a ver. Y este va a ser mi... Bueno, voy a leer un comentario de un tal Juan Almañac Felipo que dice, un artículo bastante desafortunado. Aparte de que es bastante pretencioso tus comentarios, ahora resulta que lo que tú dices es dogmático e indiscutible, solo indicarte que, aplicando la lógica, en algunos casos falta y mucho, se ha descubierto que todas las religiones tienen una explicación científica. Y aquí seguimos tú y yo, en un mundo donde nada ha cambiado. ¿De verdad te crees que si se demostrara científicamente que las religiones o la fe son productos mentales, saldría en este u otros blogs similares nada más? Bueno, eh, lo que está diciendo este hombre es lo que... Vaya, prácticamente lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, ¿no? Eh, bueno. Este señor... Y este tipo de comentarios son laicistas para un público laicista. Decir que es peligroso ser agnóstico o creyente. Muy mal. Más peligroso es tener este tipo de comentarios y ese respeto nulo a los demás y sus creencias. Me parece igual de absurdo que las religiones intenten explicar únicamente mediante la fe fenómenos naturales. <coughs> Más propio de épocas ancestrales. Así como que mediante la ciencia o pseudociencia se intente demostrar que Dios no existe. Hazte lo mirar, le dicen. <risa> eh, me parece súper acertado este mensaje y salvo en el momento en que dice que una religión aún hace su producto mental. Pues nada es producto mental, ¿no? Mm. Simplemente puede que sea producto mental si lo reducimos todo al cerebro. Pero, por ejemplo, la religión... Creo que se ha dicho muchas veces, ¿no?, que tiene que ver con ese miedo a la muerte y tal. Y eso quizás no sea un producto mental. Bueno. A ver, entonces aquí está mi comentario, que es un poco largo. Buenas, Sergio. Y a todos los comentaristas, que me gustaría decirlo desde ya, admiro por sus comentarios tan atinados. He decidido escribir por aquí el comentario a este post, porque aunque ya te he comentado por Twitter lo que me parece, merece algo más de atención. Lo, lo primero que tengo que dejar claro para evitar falacias ad hominem ante mi opinión es que soy ateo, que lucho porque se dé más dinero a la ciencia, porque sin dinero, cosa tan irracional y pactada, <risa> no habría ciencia. Es decir, mira tú, por dónde, cuán, ¿cuán importante es eso tan irracional y pactadísimo, ¿no? porque cosa menos natural, más antinatural que el dinero. Eh... No habría ciencia, ¿no? sin dinero. Y que procuro buscar la verdad, más allá de imposturas intelectuales heredadas o intereses subrecticios que no interesan a nadie. Desde ya, perdonad la pe por la pedantería del comentario. Es decir, me viene un tío el otro día y me dice no, no, no. La ciencia, lo que mueve la ciencia es la curiosidad del ser humano qué bonito te ha quedado. Pero es un pensamiento totalmente cándido que la ciencia la mueva la curiosidad del ser humano. La ciencia no la mueve la curiosidad del ser humano. Para que un ser humano sienta curiosidad tiene que tener posibilidades de tener esa curiosidad. Primero tiene que tener dinero para dedicarse a ser curioso. ¿Por qué no hay eh, científicos buenísimos en África? ¿Por qué la mayoría son Estadounidenses, Porque los premios Nobel los lo reciben seres, hum oh, seres humanos que viven en los Estados Unidos y en Europa, y no seres humanos que viven en África. Siguen siendo seres humanos, ¿no? Pero con más dinero, estos primeros. Entonces, habría que pensar un poco en eso, ¿no? Parece una perogrullada, pero es que el dinero, algo tan irracional, y que mueva tanto, ¿no? Y la política, por supuesto. Sigo. Este post peca de cientificista. El cientificismo busca dar respuesta a todos los problemas del mundo por medio de la ciencia. Considero que esto es un error, incluso epistemológico. Episteme es, la epistemología es esa ciencia entre comillas, que estudia las formas de obtención de conocimiento. Mediante la epistemología se ha avanzado un montón en ciencia. Se ha creado el falsacionismo, por poner un ejemplo. Súper repetitivo. Bueno. La ciencia da respuestas en su coto. La ciencia no es una, la ciencia son muchas. Decía un premio Nobel español que todo era química. Pues bien, un biólogo o un físico estarían en desacuerdo. Pues todo también se somete a las leyes físicas y tiene moléculas, átomos y procesos de reproducción, etc ni siquiera voy a comentar más el contenido del post, voy a comentar el título. Dices, Sergio, que tú no estás pretendiendo con este post que la ciencia vaya a explicar todo, sino que va a dar mejor información, más fidedigna, más material. Ok, estamos de acuerdo, pero entonces cambia el título del post. Y en vez de decir que la ciencia puede resolver preguntas morales, di que la ciencia Puede dar mejor información para resolver preguntas morales que la religión. Pero en ningún caso resolverlas per se. Una cosa es dar información y otra es dar resolución. Tanto el mundo social como el mundo científico, sus, prop sus logos propios y su historia, véase Bachelard o Kammilhelm, están asentados sobre pactos y sobre convenciones que no convicciones no nos llevamos a error. Esto es innegable. Y de hecho, tanto la ciencia pura, mates, biología, química, como las ciencias sociales, o al menos cada día más, dan rienda suelta a ejercicios de falsación y verificación de las hipótesis que propuso otro científico en algún momento de la historia. Y eso es lo que diferencia a la ciencia de la fe, estamos de acuerdo. La fe te la crees, la ciencia no te la puedes creer, porque creencia y fe son enemigas, al menos, o sea, porque ciencia y fe son enemigas, al menos en el sentido de poder trabajar juntas. No digo que un científico no pueda creer en Dios, que a verlos haylos. Dejado esto bien claro, vamos con la moral y me despido. La moral es también otra convención. La moral no tiene una definición inamovible, por mucho que la rea ayude a ello. Podemos consensuar que es el modo de comportamiento de un pueblo rotando entre el bien y el mal. Si esto es bueno, el pueblo va a atender a hacerlo. Si esto es malo, lo va a denunciar y hacer leyes en contra. De hecho, el derecho es puro consenso y qué de abogados chuletas hay. La Biblia o el Corán tienen libros de leyes, así como Platón hizo libros de leyes, así como los romanos, así como los del aparato legislativo actual. Basar nuestras reglas de comportamiento actuales en libros como esos, estoy de acuerdo con San Harris es un error, o al menos estaremos más lejos de un comportamiento correcto desde nuestra perspectiva, es decir, la perspectiva del siglo XXI. No olvidemos que estamos en el siglo XXI, que no podemos juzgar lo que se ha dicho hace tres siglos, porque estaba dicho desde otra perspectiva, solo podemos juzgar lo que se diga hoy, actual, en el presente. Termino. Es un error creer que la ciencia, pues la ciencia son mates, la ciencia es lógica, la ciencia es química, la ciencia aplicada a ingeniería y arquitectura, nos van a dar respuestas a preguntas morales. No, no y no. ¿Por qué? Ya lo he explicado. Su logos y su discurso encuentran frontera en su propio objeto de estudio. Y el objeto de estudio de determinada ciencia. No es, ni con mucho, la manera de comportarse bien. La psicología, por ejemplo, que estudia la psique humana, o el comportamiento humano, ni bueno ni malo, simplemente su comportamiento, tiene mucho de criticable, pues se asienta sobre supuestos tremendamente difíciles de sostener hoy en día, hoy en día con la moderna neurología, por poner un ejemplo, no lo voy a reducir de nuevo todo a la neurología. La ciencia no puede dar respuesta a eso. Y de nuevo le digo a Sergio, cambia el título del post si quiere ser consecuente con su contenido. Y no lo ha cambiado. Este post tiene como un mes y no lo ha cambiado. Entonces me parece ya que deja mucho, deja mucho dicho sobre este señor, Sergio Parra. Bueno, mmm, sí dar información valiosa, pues de la ciencia por ejemplo, para el aborto, o para el ecologismo, o los toros. Nunca dar juicios de valor, valorativos. La ética o la filosofía no son ciencia, porque su objeto de estudio no está claro. Pero en este post y en sus comentarios hemos hablado de filosofía, hemos tratado con una herramienta no científica, pero racional y criticable, diría incluso que falsable, de llegar a una conclusión epistemológica. Otra cosa, es que los científicos opinen sobre dios eso es otra cosa pero opinan como señores, no como científicos, como señores y señoras como yo puedo opinar sobre centrales nucleares sin tener ni puta idea o sobre qué me parece el PP-Soy un científico que diga que puede demostrar la no existencia de dios con su ciencia es un gilipollas, es un bobo la ciencia no da juicios de valor eso no quita el valor de la ciencia los juicios de valor son consensos entre la población. Si media población quiere creer en el espagueti ese, del que ya he hablado antes, espagueti no sé qué, que suelen usar mucho los escépticos, no sé, como ejemplo de, oh, pues yo creo en el espagueti también, como tú crees en Dios. Eh, si media población quiere creer en Dios o en el espagueti, pues que crea. Históricamente, el ataque a las creencias particulares ha sido terrorista tampoco caigamos en un fundamentalismo científico o ateo. Tenemos que seguir hoy en día con juicios subjetivos sobre muchos de nuestros comportamientos, por no decir todos, porque somos sujetos y de momento, por mucho que los cientificistas traten de negarlo, no somos hombres, mujeres, máquina. Y precisamente es este hecho lo que nos da libertad o libre albedrío, o como queráis verlo. Para terminar, Barro un poco para casa y dejo una frase de Kant que viene mucho a cuento de este post. No es cita literal, la recuerdo de memoria. Dice Kant, para mí es mucho más importante saber cómo comportarme que saber cómo funciona el mundo. Esto es todo, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Hasta la próxima. Se despide Francisco Ribeira.